0: Willkommen zum Mobitest podcast folge 249. Ich dachte, wir sind 250. Naja egal. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter. Und jetzt habe ich natürlich
1: viel zu früh wieder den aufnahmen gedrückt, weil ich sonst überrechne, halt dass du
0: nicht zählst. Nee, weil ähm, diesmal ähm, seriös. Oh. Weil wir waren schon in einem sehr seriösen Gespräch und das wird, das emotional. wird, glaube ich, na, emotional gar nicht. Aber das wird, ja, glaube ich, sehr witzig. Weil ähm, hier zwei Welten aufeinander prallen, nämlich die äh, Kunstfreiheit und Peter Wels.
1: Genau, der, der normale Mensch und die Kunstwelt.
0: Medienkunstwelt. Und jetzt kommt die geht Frage schon los. die normale Welt. Ähm, wir reden hier gerade über etwas, was ähm, sämtliche Rekorde auf YouTube gebrochen hat. Das heißt, ähm, das, was ich gut finde, scheint normal zu sein. Und das, was und du scheinst dann nicht normal zu sein. Weil wir reden hier von dem ersten Trailer zu GTA 6. Hat gerade YouTube pulverisiert. 80 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden. Das meistgesehene oder wie nennt man das? Das schnellste, meistgesehene Video aller Zeiten außerhalb der Musikwelt. Und ähm, Peter sagt Dreck. Nein, 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 Quatsch. Nein, nein, nein. Ich habe mir hab den Trailer auch angeguckt. Ich habe es ich ich zusammengefasst. Wir äh, haben doch keine äh, Zeit, Peter. <lacht> Sonst, Samstag. Wir Kann's haben Zeit.
1: Wir sind nicht gehetzt, wir sind nicht auf der Flucht. Nee, ähm, ich habe mir auch diesen Trailer von GTA 6 angeschaut. Eigentlich aus zwei Gründen. Punkt eins: Jeder spricht darüber, genau das, was du hier ansprichst. Ähm, das ist ja wohl das nächste Riesending. Und das Zweite: Ich will mitreden, weil ähm, wie viele wissen, ich habe einen Sohn in, in, okay, ich kann dir so sagen, er ist jetzt knapp 15 Jahre alt und er will natürlich GTA spielen. Und jetzt stellst du als Vater so im Konflikt. GTA ist ab 18. Und ähm, ich verstehe, dass er spielen will. Ich habe mir das auch schon mal angeschaut und das ist, ich kenne es von ganz früher noch, als ich noch hier ähm, PC hatte. Also wirklich ganz, ganz früher war, glaube ich, GTA 3, wie hieß es? Vice City, ne? oder wie dieser hieß? Diese mhm. ganz alten Teile, da habe ich es mhm. gespielt und kenne natürlich GTA. Ich weiß, dass GTA unheimlich viel bietet und es ist für mich nach wie vor, also ich kenne mich bei den ganzen Games und Videospielen einigermaßen aus. Und ähm, apropos, mal so als Empfehlung, wäre ich da so ein bisschen interessiert, Game 2. Wir haben einen YouTube-Channel, die besprechen immer aktuelle Spiele und auf eine sehr guten Perspektive, als immer mal so pro und contra, auch sehr kontrovers. Finde ich sehr gut. Und die haben natürlich auch darüber gesprochen. Und ähm, es ist im Moment kein Spiel da, was wirklich diese offene Welt bietet, wie dieses GTA. Das, muss man, das war damals schon so. Das ist ja heute unfassbar offen, dieses Spiel, was du machen kannst. Da gibt es ja Channels, da kannst du richtig Roleplay machen da drin. Ja, in das dem GTA. Klar, das ist wirklich. Brutal. Und ähm, natürlich aber auch die unschönen Seiten des Lebens können dort ganz offen gespielt werden. Also, wir haben eben diskutiert: Raubüberfälle, du kannst Menschen überfahren, du kannst ähm, irgendwas abballern, ja, und was weiß ich hier. Also, auch die unschönen Seiten des Lebens. Und wir sind ja gerade in so einer Welt unterwegs, wo halt viele unschöne Dinge passieren. Ähm, es ist halt Realität. Ich habe so ein kleines Problem damit. Weil wir versuchen, alle unsere Kinder davon irgendwie fernzuhalten. Das ist, gelingt uns schlecht oder recht durch Social Media. TikTok ist da zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel. Mein Sohn oder meine beiden Kinder nutzen sehr stark TikTok. Und wenn ich mir das angucke, dieses TikTok, ähm, sehr zweifelhaft, was da gezeigt wird. Ganz einfache Geschichte. Da, da, da zeigen sie die Rezepte, ganz banal. Wo du denkst, boah, geil, dann versuchst du es nachzubauen, das kriegst du nie hin. Weil ich denke, die haben 10.000 Versuche gebraucht, um ein Rezept zu machen. Also was ich sagen will, da ist viel Fake. Viel geschönt, viel Fake, auch sehr viel pure, reales Leben. Und das ist eben auch dieses GTA. Und ich weiß nicht, für einen 15-Jährigen ist das überhaupt nichts, was ein Erwachsener macht, das bleibt ihm selbst überlassen. Das ist wie im normalen Leben. Ja? Du dürfen es nutzen, was du daraus machst, ist deine eigene Sache. Auch ein Bleistift kann eine mächtige Waffe sein. Ja? Aber ich habe da so ein zielfälliges Verhältnis. Aber was krass ist, die sind ja noch krasser unterwegs als Karl Pai mit Nothing. Ja? Darf, ich, darf ich jetzt kurz? <lacht> ja, ja, klar.
0: Entschuldige. Okay, weil ich muss, ich muss, äh, da. Hast du erstmal mal mitgeschrieben, ne? Nee, ich habe da überhaupt nicht mitgeschrieben. Ähm, es sind da einige Punkte drin, die meiner Ansicht nach überhaupt nicht gehen. Okay. Also Und ähm, der erste Punkt ist äh, zu sagen, fördert Gewalt. Mit dieser Argumentation wurden in den 20er, 30er Jahren Bücher verboten, in den 60er, 70er Jahren Filme verboten. Ähm, diese wahnsinnige Argumentation hat dafür gesorgt, dass Filme wie Der Weiße Hai bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten wurden. Ja, aber weil ich habe nicht gesagt, dass es die Gewalt fördert. Augenblick, ich habe nur Augenblick,
1: gesagt, sie, sie zeigt die Gewalt.
0: Sie zeigt die Gewalt. Ja,
1: gut. Genau. Nein, nein, du hast gesagt, es fördert die Gewalt. Nein, nein, so nein, habe ich nicht gesagt, weil ich habe auch PUBG gespielt, wo du auf Menschen ballerst. Ne? Augenblick, also.
0: der Augenblick ähm, ähm, dann sehe ich ja überhaupt kein Problem. Ne, also ich dann, kann ich's auch, dann kann ich es auch einem Fünfjährigen spielen lassen. Die Argumentation ist ja, es fördert Gewalt und dadurch lasse ich es eben keine Kinder spielen. Weil Kinder müssen ja oder Jugend Kinder, wir reden ja nicht, wir reden von einem 15-Jährigen nebenbei, um, du wirst deinem Sohn das Spiel nicht verbieten können, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn das Spiel rauskommt, ist sein Sohn volljährig.
1: <lacht> ja, natürlich, ja, das ist natürlich eine andere Sache. Angezeigt. Das ist um, ja das Interessante an der ganzen Geschichte, ne? Ja, und, Also, dass es so einen Hype also, auslöst und anderthalb Jahren kommt.
0: Ich muss aus meiner Sicht einige Punkte dazu sagen. A, ist es ist für mich die großartigste Kunst, die wir Menschen erschaffen haben in der heutigen Zeit. Und zwar die komplette GTA-Serie seit... Ja, sogar Vice City war fantastisch. San Andreas, ich spiele diese... GTA San Andreas, wo die Räder der Autos immer noch eckig sind, achteckig. Ich spiele es immer noch, weil es einfach eine so fantastische Storyline ist und auch, weil ich Axel Rose als Radiomoderator hören möchte. Es ist alles, was an Popkultur drin ist, was unsere heutige Zeit ausmacht, wird in diesen Spielen wiedergegeben. Es ist die perfekte Medienpersiflage. Es ist ganz, ganz große Kunst. Nicht umsonst ähm, haben über diesen Trailer eben nicht nur PC games und co geschrieben sondern die zeit die FAZ, ähm, sämtliche hochrangigen medien weltweit die new york times schreibt darüber weil wir einfach alle verstanden haben es ist es ist in der heutigen verrückten zeit eine absolute wahnsinnige kunstform es ist wirklich kunst und ähm, genauso sehr könnte man sonst nein in schnells verbieten ähm, als, als, als band oder man könnte rap und hip hop verbieten und diese Art der Argumentation hat Tipper Gore dazu gebracht, die pmrc sticker auf die Platten zu packen, was dazu gebracht hat, parental Avisement, ähm, dass keine Platte sich mehr verkauft hat, wenn dieser Sticker nicht drauf war. Ähm, der, der zweite Punkt ist, meinen Kindern davon fernhalten, oder das ist Kunst, das ist vom Menschen erschaffene Kunst, in der man selbstständig entscheiden kann, wie gut oder wie schlecht man ist. Ein ganz anderes Problem habe ich mit TikTok, du hast das eben angesprochen. Ich würde meinem Kind TikTok so lange verbieten, bis das Kind volljährig ist. So ein Spiel, wo sie selber entscheiden kann, was sind meine Taten in diesem Spiel. Ich, ich begehe Taten und habe daraus Konsequenzen zu ziehen. Es ist ja nicht so, dass jemand abballert, sondern es kommt die Polizei und ballert mich ab. So, das heißt, ich tue eine Tat oder ich mache eine Tat und ich habe Konsequenzen zu tragen. Das ist bei TikTok, wo wirklich die größten Schweinereien der Welt gezeigt werden, etwas ganz anderes. Und da frage ich mich immer, warum erlauben wir den Kindern TikTok? Wo Ich, ich mache TikTok an, das Erste, was ich sehe, ist irgendwelche Faschos, die irgendeine Diktatur ausrufen wollen, danach irgendwie gequälte Tiere und zum Schluss irgendwelche geistig Minder bemitteln, die irgendwelche Tänze aufführen. So, das ist erlaubt, aber GTA wollen wir dann von den Kindern weghalten, Rambo wollen wir von den Kindern weghalten, wo ist denn da die Logik? Facebook dürfen die Kinder, aber irgendwie Wohl Shakespeare ist zu blutig. Na gut, Facebook ist, ist, will ja kein Kind. Also das ist ja so ähnlich wie mein Kumpel irgendwie sagt, ich verstehe gar nicht, wo die ganzen Kitties auf den Rockkonzerten, ist und beim Hurricane. Sag ich, was hast du da gemacht bei Kings of Leon abends bei der Hauptband? Ja, ich habe meinen 50 gefeiert, siehst du? Wie hast du auf ein Konzert gegangen, wo dein Papa seinen 50 feiert? Genau. <lacht> so, und ähm, die äh, die also mal zur Technik selber, diese die Art und Weise, wie dieses Spiel jetzt schon aufgezogen wurde, die Graf, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Man muss dazu sagen, ich spiele fast jeden Abend für eine halbe Stunde GTA 5. Und das, sei, das ist der Grund, warum ich die, mein PC wieder eingeschaltet habe und den aufgemodelt habe. Ähm, einfach um GTA 5 zu spielen. Weil mir diese Charaktere, weil mir die Story, äh, weil diese hochintelligente Zusammensetzung der Gesellschaftskritik ich liebe es so sehr, es ist fantastisch und ich freue mich wie nichts Gutes auf GTA 6 und mit mir scheinbar noch 100 andere Millionen. Ja, absolut. Und was mich also begeistert hat, ist wirklich,
1: dieses Video, dieser Trailer zeigt ja wirklich so dieses Florida, wie wir es uns vorstellen. ne Oder so L.A. oder sowas. ne So diese, du hast es ja, das Persiflieren der amerikanischen Gesellschaft und das halt wirklich super verspitzt, aber so realistisch wieder, dass du genau sagst, das ist es. Es gibt, ne? diese
0: eine, es gibt in dem Trailer diese Szene, wo ein Alligator durch den Supermarkt geht. Ja, krass. Ne? Das gibt das als TikTok im Original. Es gibt diese Szene im Trailer, wo diese Frau mit den beiden Messern auf die Kamera zukommt. Das ist eine Szene aus dem Internet, aus irgendeiner News aus Florida. Es gibt diesen nackten Mann, der seinen Ra Rasen wässert im Trailer. Auch das ist ein Original aus den Medien. Also alles, was du im Trailer siehst, sind Originalzitate aus der heutigen Zeit die machen nichts anderes, als dass sie unsere Welt nehmen und dieses, wir leben gerade in, in schwierigen, anstrengenden Zeiten, das hört man übrigens aus Mitteleuropa immer wieder, ähm, das ist, hat mit der zentralistischen, mit unserem zentralistischen Blick zu tun. Denn ähm, am Ende des Tages, weltweit gesehen, geht es den Leuten relativ gut. Es geht uns in Europa gerade nicht ganz so gut. Aber geh mal irgendwie zu jemandem nach, nach Südamerika oder Lateinamerika und frag ihn mal, wie geht's es euch heute? Ja, das stimmt. Dann wird der ja. dir was aus den 80er Jahren erzählen und sagen, wie es damals abging äh, mit Drogenbanden und Bürgerkriegen. Oder geh mal nach Südostasien, nach Kambodscha und frag mal, wie geht es euch heute, während du mit einer Kokosnuss am Strand sitzt. Der wird dir was von den Roten Kmeer erzählen und den Killing Fields. Also es ist ein sehr zentralistischer Blick, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen. Denn es gibt ja Unternehmen, die diesen zentralistischen Blick auf Europa weiten und sagen, ach Europa, war da was? Brauchen wir die? <lacht> Aber äh, dieser komplette Trailer strotzt vor dem, was in der heutigen Zeit einfach passiert. Und das ist, ist der Wahnsinn. Da stellt sich dann wirklich die Frage, in GTA 5, das ist zehn Jahre her, das Spiel, da gibt es die Mission, dass ein Typ... Der CEO eines Unternehmens namens Live Invaders, ein Smartphone, der seiner Fanschaft präsentiert. Der Typ sieht übrigens aus wie Mark Zuckerberg. Und Live Invaders ist so etwas wie das Facebook dieses Spiels. Es ist übrigens eine Internetseite innerhalb des Spiels. Und eine der Missionen besteht darin, dieses Smartphone auszutauschen, um es, wenn man es anruft, explodieren zu lassen. Um Mark Zuckerberg praktisch den Kopf wegzusprengen. Und ich glaube, daran haben schon relativ viele Leute mal gedacht, um sich gedacht, wenn der Typ nicht da gewesen wäre, der hätte es Facebook nicht gegeben und dieser ganze Scheiß wäre nicht begonnen. Oder hätte nicht begonnen. Und das ist, ist diese, diese Idee, einfach mit in so ein Spiel reinzubringen. Um dann im Jahr 20 irgendwie, was haben wir, 23, 24?
1: Wir haben jetzt 23 und 25 soll es kommen. Ne? Ja, und Zum einen zu Trailer zu bringen,
0: der so aussieht, wie er aussieht und das Ganze mit einem alten Song von Tom Petty zu unterlegen
1: und dann plötzlich wieder auf die Eins geht. Der jetzt auch, auch durch die Decke geht. ne? <lacht> da siehst du mal die Macht von, so, von solchen kurzen Trailern. ne? Ja. Also das ist, das ist wirklich, was ich so bemerkenswert finde in unserer Gesellschaft heute, dass du mit so kurzen Trailern wirklich... Die, ja, okay, die Welt auf links drehen, nett, aber ich sag jetzt mal so die Medienwelt auf links drehen, weil, wie du schon sagst hier, nicht nur die, die Games-Industrie darüber berichtet, sondern wirklich bei uns auch unser Käseblatt, ja, hat darüber was? berichtet. Also, das hat wirklich so einen, wie, die sagt man neudeutsch, Impact auf diese, die, eigentlich auf die Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass genau das, ähm, zum einen, na, was heißt die Gefahr? Aber ich glaube, dass GTA 6, wenn das mal wirklich rauskommt, das wird, so durch die Decke gehen. Ich mhm. glaube, das wird dann nochmal alle Rekorde einstellen und ich glaube, das wird auch mit allen Trailern passieren, die bis zum Erscheinen kommen, dass die noch mehr durch die Decke gehen, weil die Leute ja so angefixt sind. Ich sage ganz ehrlich, mich interessiert es auch. Ja? Ich habe genug in meinem Leben mit, mit Gewalt auf der Straße zu tun gehabt, weil ich in, in Frankfurt hier Rettungswagen gefahren bin und Notarztwagen. Ja? Ähm, das ist auch der Grund, warum ich bei Gewalt so ein bisschen meine Probleme habe. Ähm, das ist mir ganz interessant. Wenn du wenn du früher auf dem Rettungswagen Praktikanten dabei hattest, ne? die gucken sich nachts die dolsten Horrorfilme an und dann kommen sie mit mir im Rettungswagen zum Einsatz, wo halt dann wirklich mal so ein Mensch da so liegt wie in so einem Horrorfilm, und dann fangen sie an, neben dir zu kotzen und sagst du, ey, was machst du denn da gerade? Ja, aber genau das was. ist ja der
0: Punkt. Genau das ist ja das Thema. Dass ähm, Menschen oder es ist häufig passiert, dass Menschen nicht verstehen, dass andere Leute in der Lage sind zu abstrahieren. Du wirst, du wirst begreifen müssen, dass dein Sohn abstrahieren kann. Das eine ist künstlich, das sind Pixel, da habe ich nichts mit zu tun. Das, was da aber in den Nachrichten auf TikTok gezeigt wird oder dort auf der Straße liegt, das ist echt, das ist real. Und das ist ja das, was die die Macher dieser Kunstform, sei es jetzt Videospiele, aber auch Autoren, Bücher, Stephen King, sei es äh, Produzenten, Filmproduzenten, Regisseure, Schauspieler und so weiter, Musiker, was die versuchen zu zu kreieren. Die versuchen ja wirklich, dieses echte Leben zu kreieren. Das ist übrigens der Grund, warum ich mit Helene Fischer nichts anfangen kann. Nicht, weil ich sie nicht, also ich halte sie wirkt tatsächlich nicht für sehr talentiert. Aber es gibt deutsche Schlagersängerinnen, die ich für deutlich talentierter halte. Aber ich weiß einfach, wenn ich mir in so einen, wenn ich so einen Song und das mache ich tatsächlich, ich gucke mir die Songs an. Wer hat die eigentlich geschrieben? Und wenn ich da sechs Songwriter oder sieben Songwriter für ein Helene Fischer Lied höre, wo ich weiß, das Ding ist so einfach strukturiert und die hat da sieben Songwriter. Das ist einfach nicht echt. Deshalb höre ich mir irgendwie Songs an von Künstlern, wo ich weiß, der hat das durchgemacht. Und dieses, diese Realness, eine Realness, die, wir machen ja eine Realness-Debatte aus dem deutschen Hip-Hop, einem Technik-Podcast, aber diese Realness in ein Computerspiel zu bringen und das nicht abstrahieren zu können, da hast du natürlich das Problem, dass es Menschen gibt, die das eben nicht abstrahieren
1: können. Ja, aber ist das nicht sogar eine Gefahr? Oder weil so verschwimmt die Grenze zwischen der Realität und einem Spiel, dass das Spiel so ja. realistisch wird, dass diese Grenze einfach verschwimmt. Der Tod ist mit der Geburt für mich einer der intimsten Momente des Lebens. Ja und ich glaube, ähm, dass wir den. heute ist Tod allgegenwärtig. Ich weiß noch, als ich Kind war, Tatort. Ne, da hast du eine ne Leiche mal ganz kurz gesehen. Heute siehst du sie in allen Details, wie sie dann obduziert werden. Ne, also guck mal,
0: genau das. Deshalb gucke ich kein Tatort, weil das, weil das einfach so schlecht gemacht ist, dass ich ja das, natürlich.
1: Aber das ist halt aber ich weiß, worauf ich hinaus will, also es wird in, in Spielen, es genau, ist nach wie vor ein Spiel, es wird es so zur Normalität erhoben, das ja, wird in der Tat Aber der immer noch
0: nicht, aber immer eben, immer noch nicht realistisch. Nein, aber es ist, es Verstehst zeigt du, die Realität recht nah. Können. Ja, es, ja komm, das auch nicht. Ja, aber also, können unsere Kinder das wirklich so abstrahieren? Das
1: können viele Erwachsene nicht.
0: Entschuldige bitte, aber du hast doch als Kind sicherlich auch Tom und Jerry gesehen, wo irgendwelche Leuten auf den Kopf gefallen sind. Stimmt
1: auch wieder, ja, da hast du vollkommen recht.
0: Was ist denn aus ja. dir geworden, Peter? Also also, wir, wir, könnten, wir konnten das doch alle. Wir alle sind mit John Sinclair drei Fragezeichen. Wir sind ja alle mit John Sinclair der, hatte ich mal
1: Angst. Das konnte ich nicht.
0: in der damaligen Zeit mehr oder weniger aufgewachsen. Und es klar, es entwickelt sich immer ein Stück weiter, aber es geht auch immer wieder ein Stück zurück. Also es kehrt sich ja um. Du hast ja gerade eben dieses Beispiel gebracht von diesen kurzen Snippets, die in der Lage sind, dann zum Beispiel in der Musik dann plötzlich einen Push zu geben. Um, wir haben jahrelang, wir haben angefangen mit drei Minuten, drei Minuten Liedern, Beatles, klar, weil eine Single-Seite eben nur 320, 330 irgendwie Platz hatte. Drei Minuten waren damals die Songs lang, dann sind wir in die 70er, 80er Jahre gegangen, plötzlich wurden die Lieder immer länger, 70er Jahre, Led Zeppelin und so weiter, 15 Minuten Songs irgendwie Live-Version, Kaschmir, keine Ahnung. Ähm, die Purple, 80er Jahre, ein Maiden 5 Minuten Metallica, 7 Minuten, 9 Minuten, waren völlig normal. Plötzlich sind wir heute in der TikTok-Zeit und geht mal heute in die, in die Playlist der, 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 ähm, der Top-Songs. Die sind alle nur 2,50 lang. Die Songs sind wieder ganz kurz geworden, weil man sagt, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute ist zu gering geworden. Das halte ich aber für Quatsch. Sondern, nee,
1: das ist tatsächlich so. Nein, es ist nicht die
0: Aufmerksamkeitsspanne der Leute, die zu gering geworden, zu gering geworden ist, sondern Sie haben einfach verstanden, dass ich, wenn ich mir schon etwas anschaue, dann langweile mich nicht. So, diese eine Folge von, ähm, von, von, von Breaking Bad, wo er 45 Minuten auf dem Koffer starrt, da würde ich als junger Mensch heute auch sagen, Alter, langweile mich nicht. Das ist ja schön, dass du mir da deine Kunst erklären willst, dass da irgendjemand auf dem Koffer starren kann. Aber komm, hier Action. Ich habe nur irgendwie 70 Jahre Zeit auf diesem Planeten, davon sind 50 Jahre geil. Also komm, gib mir mal ein bisschen was. Und das kann ich verstehen. Ich, es, ist, es ist ja mittlerweile bei mir genauso. Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich mir Songs aus den 80ern und 90ern anhöre, gerade im Rock- und Metal-Bereich, kann ich nicht mehr hören. Da sind zum Teil drei Minuten Vorspende vor diesem Lied, irgendwelche sphärischen Klänge. Alter, ich will den Refrain hören, ich will das Lied hören. <lacht> Geh mir weg mit deiner, mit deiner komischen Kunst, die da aus dem Synthesizer
1: kommt. Ja, wie ist es heute bei Spotify? Innerhalb von fünf Sekunden wird es geskippt oder nicht, ne? Also mach, bei den mach musik mache ich auch, ne? Wenn ich ne mir Musik finde, zack, zack, zack. Ähm,
0: nebenbei. Das ist so krass. Ähm, ich nutze ja dieser seit einiger Zeit, da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden. Und ähm, auf dieser gibt es jetzt ganz, ganz viele GTA-Playlisten. Was? Ja, und zwar kannst du in die Deezer App reingehen. Ähm, mal gucken, ob die da immer noch drin sind. Und dann kannst du dir die einzelnen Radiostationen als Playlist runterladen. Und nicht nur die Radiostationen, sondern du hast dann ähm, GTA lässt Tom Petty wieder aufleben. Genau, und dann kannst du dir nicht nur die Songs dieser einzelnen Radiostationen, die wir alle kennen. Wir alle GTA-Fans kennen unsere Radiostation. Wir alle kennen unsere, unsere Lieder, die da irgendwie gelaufen sind. Aber du kannst dir dann auch sogar die, die Moderatoren dazu. Also du kannst dir wirklich die komplette Radiostation als Playlist auf äh, dieser runterladen von GTA. Und zwar aus allen Spielen. Das ist so fantastisch. Ähm, ich erinnere mich noch, wie du mit diesem Hippie-Bus in GTA San Andreas durch die Berge fährst und nebenbei kommt ähm, ähm, Horse With No Name, dieser Song. Und du fährst da durch die Hügel in den Sonnenuntergang mit diesem alten VW-Bus in bunten psychedelischen Farben angemalt. So tief ist das Spiel bei mir eingesungen. Und auch das darf man nicht vergessen. Ähm, GTA 4 ist das, glaube ich, San Andreas. Ein Millionen-Budget-Spiel. Wirklich ein, ein Spiel, wo man gesagt hat, ich glaube, das hat in der Entwicklung Hunderte von Millionen gekostet. Und was machen die in einer Zeit, die am ähm, relativ, die ja mittlerweile auch schon 15 Jahre zurückliegt, machen bei einem Millionen-Budget-Spiel mal einen schwarzen Hauptdarsteller. Und da müssen dann die, müssen in Anführungsstrichen, die weißen Mittelstandskids das spielen, was sonst den schwarzen Kids irgendwie, was die immer mussten. Die mussten immer weiße Helden spielen. Plötzlich müssen die weißen Vorstandskids irgendwie einen schwarzen, schwarzen Hauptdarsteller spielen. Jetzt im neuen Trailer scheint, man weiß es nicht, scheint die Hauptfigur eines 100-Millionen-Dollar-Spiels eine Frau zu werden. Wie krass ist das denn? Im letzten Spiel hast du einen alten weißen Mann spielen müssen, einen Redneck und einen schwarzen. Und du hast als Tag-Team spielen müssen, zusammenspielen müssen. Ähm. Das heißt, dieses Spiel reißt Barrieren ein, die wir als Gesellschaft aufgestellt haben. Und das ist einfach fantastisch. Und ich freue mich wie wahnsinnig drauf. Und ich hoffe, dass es überhaupt eine PC-Umsetzung kommt, denn.
1: Ja, da wird ja gerade schwer diskutiert, ne? Also ja, wenn die sie wird kommt, dann kommen. viel später. Aber das ist beim
0: letzten Mal genauso gewesen. Also ich habe mir damals eine Xbox gekauft. Ich glaube, eine Xbox war das nur für dieses Spiel gekauft. Und man darf ja nicht vergessen, als die PC-Version dann kam, habe ich natürlich sofort die PC-Version gespielt, weil der PC sieht einfach immer noch besser aus als die Konsole, weil bei der Konsole ist es natürlich auf den Tag, wo es rauskommt, festgelegt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Na, ja, weil du
0: hast die Hardware-Ansprüche und ähm, Das merkt ich man ja
1: gerade hier mit dem Flight Simulator, der auf der Xbox so eigentlich nicht mehr läuft gescheit, ey, das ist ich so nervig.
0: Eine, ich habe jetzt für, ich glaube 70 Euro habe ich bezahlt. Ich habe eine uh, NVIDIA GT 1030 gekauft. Kostet 70 Euro mittlerweile. Habe in meinen zehn Jahre alten i5-Rechner geballert und ähm, die Spiele laufen wie geschnitten Brot. Das ist schon geil. Das ist ein 70er.
1: Nun ja, dann bin mal gespannt, wenn das GTA kommt, wie das <lacht> da, da, keine hier. Chance. Da, da bin ich nicht.
0: übrigens, was diese freie Welt betrifft, ähm, das stimmt so nicht. Da gibt es unendlich viele Spiele, die diese freie Welt irgendwie postulieren. Am ähm, Skyrim hatte ich schon kurz angesprochen, ist ja mittlerweile auch zehn Jahre alt. Da hat jetzt übrigens jemand einen Rekord aufgestellt da ist das, ähm, das, das, wie heißt das? Kopfgeld, genau, das Kopfgeld auf ihn auf 260.000 Dollar, man nagelt mich jetzt nicht fest, aber der hat irgendwie jetzt den Rekord für ein Kopfgeld aufgestellt, wann immer du jemanden in Skyrim umbringst, ähm, Spiele Mittelalter, dann äh, wird auf dich ein Kopfgeld aufgesetzt und seins beträgt jetzt 200 ein paar 1000 Euro und diese Welt ist ebenfalls komplett frei und ich erinnere mich damals noch an, an so wahnsinnige Spiele, wie hieß das? War das Half-Life? Ähm, also, ja, nee, eben nicht, sondern die, ähm, das, das Hauptspiel. Counter-Strike ist ja nur ein, ein, ein Derivat davon. Das Hauptspiel war ja das Erste, was so mit Physic engines gespielt hat. Ich erinnere mich, dass ich eine Stunde vor so einer Schaukel stand und diese Schaukel angestoßen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie die das hinbekommen haben, dass diese Schaukel genauso reagiert wie meine Schaukel im Garten oder zu Hause reagiert, weil das war für uns damals... Das, was wir heute ist völlig normal ist. So diese, diese physikalischen Dinge. Du fährst gegen einen Baum und der Baum fliegt durch die Gegend. Das war für uns damals ganz neu. Ich freue mich da total drauf. Das war jetzt relativ lang über ein Computerspiel. Und wenn diese Folge geklickt wird, wie blöd, machen wir nur noch spiele -Podcasts. Ja, hundertprozentig. Nein, machen wir natürlich nicht, denn wir haben noch so ganz, ganz viele andere Sachen in petto. Ich muss ganz kurz, wenn ich darf, Peter, eine Kleinigkeit. Spotify habe ich angesprochen. Oder haben wir kurz angesprochen. Jo. Ähm, und zwar, ich habe diese Woche einen Podcast gehört von Joko Winterscheid und ich weiß gar nicht, wie sie heißt, In Passmann irgendwie. Und die haben da auch über Spotify gesprochen. Und da ging das um den Jahresrückblick, den du bei Spotify ja hast, wo Spotify dir sagt, du hast in diesem Jahr so diese, diese Songs gehört, dass du so, so dass ähm, dein, dein persönliches. Ah ja, gewesen. Und da habe ich mich zwei Dinge gefragt. Denn bei mir in meiner Blase geht bei Spotify gerade etwas anderes los oder um. Spotify hat die, ähm, die Auszahlung für Künstler geändert. Das heißt, ein Song muss mindestens 1000 Streams haben, bevor Spotify den überhaupt bezahlt. Und habe ich jahrelang eine eigene Plattenfirma gehabt. Ich habe Künstler gemanagt. Ich habe mit Musikern zusammengearbeitet. Und ich weiß, 1000 Streams sind für einen kleinen Künstler relativ viel. Das erreichen, ähm, ein großer Teil der Musiker auf Spotify erreichen das nicht und bekommen dann halt, obwohl die Songs gestreamt werden, bekommen sie keine Auszahlung.
1: Dafür. Ja, gilt das an, Aber das geht auch wieder nur, wenn sie so bestimmte Sekunden gelaufen sind. Ne? Nicht ja, so wie wir, es gibt genau. nach fünf Sekunden, wird es gar nicht gezählt.
0: Genau. Und ähm, da gibt das dann die, ähm, die, die ja, Freundin nicht, aber ich, ich kenne sie. Sie hat in einem... Tonstudien, in dem ich früher gearbeitet habe, ihre erste Platte aufgenommen, die übrigens immer noch ihre beste ist. Das ist Mio. Mio ist eine Soulsängerin aus Hamburg, wirklich, wirklich gut. Und die hat jetzt gerade eine Petition gestartet, in der sie einfach sagt, das kann nicht sein, dass wir Künstler am um, einem, einem Milliardendollar-Unternehmen Spotify praktisch unsere Kunst schenken, weil nichts anderes ist das. So, wenn Spotify sagt, die ersten 1000 Streams monetarisieren wir gar nicht, wäre ja ungefähr so, als wenn dein Arbeitgeber sagt, die ersten 1000 Minuten bezahlen wir dir nicht. Genau,
1: das ist das selbe Prinzip.
0: So, und ähm, ich schicke dir das nachher mal zu die die äh, Petition wo es einfach darum geht, Spotify dazu zu bringen, einfach korrekt und fair zu bezahlen. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich dann dachte, wie jetzt zurückkommt auf, auf den die beiden Podcaster da, Joko Winterscheidt nee, und, Joko, Joko Winterscheid und Passmann, die halt sehr lange über Spotify gesprochen haben. Das ist wieder diese typische Berlin-Mitte-Geschichte. Spotify ist als App ja nun nicht, nicht wirklich schön uh, designt. Ich finde, sie ist nicht sehr übersichtlich, sie ist komplett zerflattert. Die Klangqualität, da hast du schon einen Artikel drüber geschrieben, ist nicht die beste. Und Spotify ähm, ist scheiß zu den Künstlern, bezahlt sie nicht. Warum interessiert das in Berlin Mitte niemanden? Also will damit sagen, wir haben immer wieder Leute, die sagen, oh, mein Nachbar hat sich jetzt ein SUV gekauft, irgendwie, die Umweltsau, bla bla bla. Denke ich ja, aber für den kein SUV zu fahren, ist ein relativ großer Einschnitt. Der muss sein Leben und sich selbst komplett umstellen. Du schaffst es nicht mal von einer beschissenen App wie Spotify zu einer guten App, wie zum Beispiel dieser, Tidal oder wie sie alle heißen, zu wechseln, die die Künstler besser bezahlen und einfach fairer sind zu den Leuten, die dort pro Also du schaffst es nicht zu wechseln. Du schaffst es nicht vom furchtbaren iPhone auf ein gutes Gerät, auf ein Fairphone zum Beispiel zu wechseln, kritisierst aber deinen Nachbarn, der sich ein SUV gekauft hat. Und das ist, ist genau diese Problematik, die ich mit so etwas wie Spotify habe. Es wäre doch jetzt im Dezember eine gute Zeit, oder die richtige Zeit, das neue Jahr mit einer neuen Music App zu beginnen, die zum Beispiel die Künstler besser bezahlt, die zum Beispiel bessere Quang Klangqualität liefert und die einfach auch schöner designt und gestaltet ist. Wechsel doch zu, zu von mir aus YouTube Music, wechsel zu dieser, wechsel zu von mir sogar Apple Music, auch wenn die auch nicht richtig geil bezahlen. Dieser bezahlt zum Beispiel sehr gut. Wechsel zu Tidal, wechsel zu Amazon Music, zu wem auch immer. Aber verlass Spotify und zeig diesen Unternehmen, dass wir als Kunden einfach gemacht haben. Aber das interessiert Genau, und ihn. das ist
1: das Hauptproblem. Was macht der Mensch? Nix. Ne, weil er hat sich daran gewöhnt, was nee, der kennt. er zeigt kennt. auf Friesen andere. Ja, warum,
0: warum fliegst du eigentlich die Strecke von Hamburg nach München mit dem Flugzeug? Ja, ich benutze kein Apple, ich habe einen Fairphone, lass mich in Ruhe. Ich kann so oft fliegen, wie ich will, weil du mit deinem iPhone einfach eine viel größere umwelt sauberst als ich. Und so streitet man sich hin und her. Einfach mal machen und nicht immer nur labern und auf andere zeigen. Genau,
1: ich habe Spotify damals zurückgekehrt aus Gründen und ähm, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben und bin dem auch heute, bis heute treu geblieben, weil ich sag mir, ich unterstütze diesen Laden einfach nicht, ja. der mir vorschreibt... Ähm, wer zu meiner Familie gehört und wer nicht. Also, das, nein, ja. das lass mich nicht sagen. Na,
0: ja, wahrscheinlich haben sie dir eine Ein-Maiden-Platte vorgeschlagen, das Cover mit Eddie gesehen und gesagt, das ist. Genau, das ist brutal, <lacht> das will ich nicht. Hab ich Angst. Ich habe heute Nacht noch davon geträumt, es muss irgendwann in dem Einkaufszentrum, in dem Stadtteil in Hamburg, in dem ich aufgewachsen bin, das heißt Gewalt auf der Straße, ich komme von der Straße, ähm, da ich, muss es einen Plattenladen gegeben haben, weil ich erinnere mich, dass ich das Sepultura. Das mag daran liegen, dass ich gelesen habe, dass Sepultura sich jetzt nach 40 Jahren auflösen und nächstes Jahr nochmal auf um, Abschiedstournee gehen. Das Sepultura Arise Album als LP im, im Schaufenster gesehen, das LP Cover, das wirkt auf dem Smartphone nicht. Ähm, aber es ist eins der brutalsten, fantastisch, wahnsinnig schönsten Cover, die ich je gesehen habe. Und ich weiß, dass ich da irgendwie als 10-, 12-Jähriger vorgestanden habe und stundenlang mir dieses Cover durchs Schaufenster angeschaut habe. Das macht Musik mit einem und das macht Kunst mit einem. Und ähm, ich glaube, dass ich damit als Kind, was, ähm, was, was sowas wie TikTok betrifft, ähm, wirklich geschockt gewesen wäre. Und davor habe ich viel mehr Angst vor den Dingen, dass auf TikTok-Sachen normal werden und Kinder sich das anschauen und das als Normalität anerkennen und diese Lügen auch nicht verstehen, als so ein ähm, völlig überzogenes Spiel und völlig überzogene Musik. Und deshalb, ja, Spotify. Mein Problem ist ähm, Böhmermann Schulz, der Podcast Fest und Flauschig. Ich. Früher wurde der noch ähm, illegalerweise woanders gestreamt, da konnte man sich in seinen Podcast-Player reinladen. Geht mittlerweile nur noch über Spotify, so dass ich jetzt ein Fake-Spotify habe. Das heißt, ich habe mir eine Wegwerf-E-Mail-Adresse besorgt, habe die App auf meinem Smartphone installiert und einzig Einzige und allein diesen Podcast zu hören, ähm, den ich immer noch gut finde. Und gerade Olli Schulz, ein alter, alter Bekannter, ist der ja früher im selben Club, wie ich aufgelegt hat Und ähm, ja, Grüße gehen raus. Neues Album kommt und auch der spielt in Hamburg jetzt in der großen Edeloptics-Arena. 3.500 Zuschauer und nicht mehr nach Freiheit. War schade. Guti, äh, ziehen wir weiter von Spotify ähm, zu ganz merkwürdigen Sachen, weil also das war jetzt Technik, das war jetzt irgendwie GTA und Spotify ähm, und Peter hat jetzt irgendwie Klamotten ins, ins Notizheft gepackt und dann haben wir gedacht, na gut, wenn Peter jetzt über Mode sprechen will, ich bin, ich bin kein Fashion-Podcaster, das kann ich nicht, dann muss Peter <lacht> das machen.
1: Ja, äh, ähm, eine sichere Bank, wenn du keine Themen hast, ist nothing. Ja. <lacht> Das ist wirklich. Das war so. Der, das war so die erste der Headline, die mir die Woche hier ins Auge gesprungen ist.
0: Es ist der GTA 6-Trailer rausgekommen. Wir sprechen gleich noch über Beeper Mini. Wir haben Themen für drei Stunden. Und ja, ja. Aber das, wir aber das war das allererste.
1: Ja, das war das allererste, was die Woche so gekommen ist. Und noch vor GTA. E
0: wie wir aussehen würden, wenn wir diesen Scheiß tragen würden. Aber erzähl mal. Nothing. Was, was hat Nothing schon
1: nothing gemacht? Nothing Apparel oder Apparel Apparol. Ey, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Mist ausspricht. Ich habe die U Überschrift unser Notizbuch lautet Nothing Apparel vorgestellt WTF. Ne? Also und ähm, wir haben alle gedacht, da kommt jetzt ein Nothing Phone 2A oder was oder wie auch immer, weil es wurde immer wieder, es gab irgendwelche Andeutungen, was irgendwas mit A kommt da. Ne? Dann, oh, Nothing phone 2a. Es wird eins kommen. Es wird wohl jetzt auch in Indien zertifiziert worden. Und ähm, nein, es wird dann ein Countdown auf der Homepage hochgezählt hier und ein ganz komisches Bild. Und was ist es geworden? Laborkittel und eine Mütze. Ähm, dieses Nothing Apparel, das ist wirklich oder Apparel und ist wirklich ein Kittel, halb transparent in ja, Nothing Like halt, ne? und eine ja, Schirmmütze in hässlich, die man sich jetzt für 199 Euro kaufen kann. Also ist mittlerweile auf der Homepage, ich verlinke es natürlich mal unten, wer Bock hat, sich ein bisschen zum Affen zu machen, ähm, kann sich die Klamotte bestellen in allen verschiedenen Größen, aber nur in klassisch Weiß. Und ähm, das war so das neue Ding, was Nothing im Moment bringt. Und da frage ich mich, ähm, habt ihr Langeweile? Habt ihr nichts zu tun? Sind euch die Schlagzeilen ausgegangen? Oder macht ihr irgendwas irgendwie mal, um wirklich uns Podcastern wie uns hier irgendwie Stoff zu liefern, dass die Jahresendrallye noch irgendwie stattfindet? Aber das war wirklich, oh, Und vor allem, wenn ich dann so höre oder lese, wenn andere ähm, Seiten, sich das wirklich testen wollen. Ne? Wir testen ja schon viel Scheiß, ne? aber das, hey, no way, niemals. Es sei denn, es wird smart. Ne? Wenn dann irgendwie das Ding ist beheizbar per Smartphone oder was, dann wird es interessant. Übrigens, heute kommen die ersten smarten Ringe an ähm, zum Testen, aber so ein ähm, halbtransparenter Laborkittel werde ich sicher nicht testen. Ne? Also, nothing, ähm, ja, ihr seid wieder mal im Gespräch, ihr habt es geschafft. Leider war, wurde es von GTA 6 etwas überholt, aber Nothing liefert immer, ist immer eine sichere Bank.
0: Ich sehe da ein ganz anderes Problem. Stell dir, also Du weißt ja, du hast ein Problem, wenn du bei Apple arbeitest ne? also, und wenn du dann wieder ins Büro musst, dann musst du ja ein iPhone nutzen. Du darfst ja kein gutes Smartphone wie ein, wie ein Pixel oder so nutzen, sondern du musst ja, wenn du für Apple arbeitest, ein iPhone nutzen. Jetzt haben die Arm Nothing-Mitarbeiter schon das Problem, dass die alle zwangsläufig ein Nothing-Phone nutzen müssen. Müssen die jetzt auch diese Klamotten anziehen, wenn sie arbeiten?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Vor allem ist, arbeiten die alle nur im Labor. Es ist nicht der Laborkittel. <lacht> ne, da das darf ist ich das auch Fragen, wenn ich draußen einkaufen gehe oder nur wirklich im Labor. Also, <lacht> ey, ey, ey. aber auch schon. Ich, ich sehe jetzt auf der Produktseite dieses Bild von dieser Frau in dieser Klamotte. Ne? also dieser Blick von dieser Frau sagt schon alles, wie begeistert da ist sie ist.
0: Glücklich sieht sie nicht aus. Nee, ne?
1: also entweder ist es so <lacht> unglücklich mit dem Blick hier, weil sie diesen Mist tragen muss hier, oder die Gage so schlecht ist, keine Ahnung. Schaut es euch an, bildet euch eigene Meinung darüber und ich weiß nicht, was Nothing damit zu, zu tun hat. Bei Xiaomi würde ich sagen, ja, ist halt Xiaomi, ne, die, die produzieren ja alles in irgendeiner Form, aber Nothing, ein junges Unternehmen, was jetzt mit Technik groß wird, fängt jetzt an sich wieder, jetzt schon zu, zu zerfleddern, und Geld, und also wirklich Geld, Nothing hat viel Geld eingenommen durch um, zwei Finanzierungsrunden, um eben Technik wieder geil zu machen. Das, dafür ist ja Nothing angetreten. Und jetzt stecken sie Geld in die Entwicklung von so einem Laborkittel. Wenn ich jetzt ähm, Geld investiert hätte, würde ich mal fragen, sag mal, habt ihr es noch alle? Ihr wollt Technik geil machen, aber ähm, Klamotten geil machen könnt ihr nicht. Also dann lasst das Geld bitte da, wo es hingehört und nicht in so einem Zeug.
0: Da würde Karl Pei dir antworten, ne, wir haben nie gesagt, dass wir Technik geil machen wollen, wir wollen Geld verdienen.
1: Ja, oder so,
0: ja, stimmt auch, ja. für die und Rendite. dieses Ding verkaufen können wir auf der Webseite. Wir haben 15.000 Klicks am Tag. Wir äh, können dieses Ding für 50 Euro verkaufen kaufen es für 2 Euro ein.
1: Also sei ruhig. 199 Euro kostet der Kittel. Was?
0: <lacht> und du machst dich über GTA, das ist auch GTA 6-Like. Wir haben uns ja aufpassen, dass die da nicht irgendwie ins Spiel kommen. Darf nicht vergessen, Nothing war ja das Unternehmen, was vor zwei, drei Wochen angekündigt hat, dass sie jetzt den Kampf der blauen und grünen Bubbles irgendwie Ah ja, haben. stimmt, da war was. Nothing Chat, Stichpunkt. Und so schnell wie es
1: da war, war es wieder weg.
0: Ja, Grüße gehen raus an Beeper. Ja, genau. <lacht> Erzähl mal, was ist Beeper?
1: Beeper ist eine App, die es ähm, schafft, mehrere Messenger-Dienste unter eine, unter eine Haube zu bringen. Ist auch nichts Neues. gab damals mal, Kakao hieß diese App. Es gab viele, viele andere, die halt wirklich die Schnittstelle von ganz vielen Apps ist. So was wünschen wir übrigens mal für Streaming-Anbieter oder für die Mediatheken im Internet, also die ganzen Streaming-Dinger da. Eine App für alles. Aber Beeper hat ähm, Mini veröffentlicht, eine App, die es geschafft hat, dieses Problem eben mit dieser Blue Bubble Green Bubble auch vom iPhone zum Android zu schreiben und umgekehrt zum Laufen zu bekommen. Nothing Chat hab vor zwei Wochen einen Riesen-Hype verursacht, weil die es möglich machen wollten. Es hat auch funktioniert, um dann wenige Stunden später vom Markt genommen werden zu müssen, weil eben massivste Datenschutzprobleme damit einhergingen. Und von dieser App hörst und siehst du auch nichts mehr. Jetzt kommt BIPER Mini und sagt, wir machen genau das Gleiche, aber halt in Sauber. Interessant dabei ist, Sidefact, diese App, also dieses, diese Technik dahinter, hat ein 16-Jähriger entwickelt. Anhand mehrerer jailbreakenden iPhones hat er sich die Apps angeguckt. Wie arbeitet iMessage mit den Protokollen und hin und her mit der Verschlüsselung? Hat das aufgebaut, also auseinandergebaut und hat wirklich eine Schnittstelle entwickelt, mit der du mit Android per, per Mini, ohne irgendwelche ähm, Apple-IDs abzugeben, nur mit deiner Telefonnummer, also mit deiner Handynummer, das zu, ähm, zu überbrücken. Und das hat funktioniert. Wir haben es gestern mal probiert. Das hat einwandfrei funktioniert. Und dann sagtest du noch nebenbei, das machen wir, darüber sprechen wir im Podcast. Und dann sagtest du noch so beiläufig oder es bist du dann schon wieder weg. Und <lacht> genau. Heute Nacht war es soweit, ein, ähm, die Entwickler von Beeper, haben einen, also der CEO von Beeper hat einen Tweet rausgesetzt, dass Beeper insgesamt tot ist. Apple hat es wieder irgendwie geschafft, den, dem beeper client den Hahn zuzudrehen aber so massiv, dass der ganze Beeper-Dienst, weil die können auch Telegram, WhatsApp und so weiter miteinander verbinden, funktioniert alles nicht mehr. Jetzt die Frage, die sich mir stellt, was hat Apple für eine technische Macht, um einen kompletten App tot zu drehen, obwohl es nur ein Protokoll ist, das iMatch-Protokoll, und ähm, die Frage ist, darf Apple das? Und das dritte ist, wie schafft es ein 16-Jähriger, ähm, das zu schaffen, was viele, viele andere Firmen und Programmiere seit Jahren Hoffnungslos probieren. Wieso schafft er das? Also viele, viele Fragen, die das aufwirft.
0: Die erste Frage ist, ähm, ich habe gerade eine Nachricht von Beeper bekommen, von Beeper Mini. Um, our fix for Beeper Mini is still in the work. It's very close and just a matter of a bit more time and effort. Um, also ich gehe davon aus, da wird nichts mehr kommen. Um, die haben jetzt die ähm, äh, Nummer von iMessage, also die Telefonnummern von iMessage wieder zurückgenommen, so dass man jetzt wieder Text, normal texten kann.
1: Also diese ganze iMessage-Geschichte ist raus, jetzt kannst du es wieder wie
0: vorher halt nur mit WhatsApp und Co.
1: nutzen? Korrekt. Okay.
0: Ähm, das heißt, ähm, solange iMessage da mit drin war, ich glaube Telegram wird das genauso können. Also wenn Telegram irgendwie sagt, Moment, äh, wir wollen diese App nicht haben, wir wollen die blockieren dass Telegram ebenfalls dann den kompletten Dienst los, äh, stoppen kann. Ähm, also ich glaube, das hat nicht viel mit Macht zu tun. Die spannende Frage ist jetzt einfach, wird es ein Wettrennen geben? Also wird Beeper das Ganze wieder hinbekommen? Und wenn ja, ähm, wird Apple das dann wieder? Also so wie diese Jailbreak-Geschichte von früher.
1: 100% wird Apple das so lange
0: versuchen zu konterkarieren und zu unterbinden, solange sie es irgendwie dürfen. Wir haben ja interne Dokumente aus der, aus es gibt ja Apple Leaks, die kann man sich durchlesen und da ist ja seinerzeit vor einigen Jahren ein Mailverkehr zwischen Entwickler und Tim Cook rumgegangen, wo gesagt wurde, wollen wir ähm, iMessage nicht für Android freigeben, weil wir sonst gerade in Europa riesengroße Probleme bekommen. Und die Europäer sind nicht so, also mit denen ist nicht zu spaßen. Die äh, sind in der Lage, ein Message abzustellen für Europa. Und ähm, da haben die Apple-Obersten gesagt: Nee, nee, wir lassen das laufen, weil die negativen Momente sind, wenn wir es freigeben, sind wiegen schwieriger für uns oder wiegen schwerer für uns als die positiven. Jetzt muss man sich die Frage stellen: Als Europäer, warum ist das so? Ähm, es gibt ein sehr, sehr interessantes Video, ähm, der äh, Waveform Podcast von ähm, MKGB, hat darüber gesprochen in, in Amerika. Er meinte, sorry äh, für die letzte halbe Stunde, wenn ihr aus Europa wart. Ich weiß, euch interessiert das gar nicht, weil ihr sagt, wir nutzen WhatsApp. Was interessiert uns iMessage? Aber hier in den USA ist iMessage einfach die Nummer 1 Messing-Plattform.
1: Und das mit weitem Abstand. Da und das kennt das mit keine WhatsApp. WhatsApp. Ja, genau, also. und das
0: mit weitem Abstand. Und ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, Apple selber sagt, der einzige Grund, warum die Leute das iPhone nutzen, ist weil sie ihre Nachrichten nicht verlieren wollen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Doch ich habe in, hab in meinem WhatsApp-Verlauf Nachrichten von Menschen, die vor einiger Zeit gestorben sind. Und ähm, also Thorsten Streter hat da eine ganz, ganz skurrile äh, Geschichte drüber gemacht. Kennst du die? Da hat er, ähm, wir reden über den Tod seiner Mutter, dass seine Mutter gestorben ist. Und ähm, er hat ihre Telefonnummer immer noch im, im, im Messenger drin. Und ähm, schickt ihr immer mal wieder am ähm, Nachrichten, also an diese tote Telefonnummer. Und ähm, irgendwann antwortet plötzlich jemand drauf, weil Thorsten Sträter nicht wusste, dass die Telekom oder die Telefonanbieter früher oder später die Telefonnummern wieder neu vergeben. Und da antwortet irgendjemand drauf und Thorsten, ist natürlich total überrascht, also ne, du schreibst deiner toten Mutter und die antwortet. So und wo ähm, oh, was? Und daraus hat er eine sehr, sehr schöne Geschichte gemacht. Also, und das ist halt der Grund, warum Apple sagt: Wenn wir das freigeben, dann können die Leute ihre ganzen Nachrichten, ihre ganzen Bilder alles nehmen und auf ein besseres Gerät, auf ein Android-Gerät packen. Das heißt, der Verlust, den wir erleiden werden, ist viel, viel größer als all das, was wir gewinnen können, wenn wir zum Beispiel. Apple könnte ja sagen, wir geben jetzt iMessage für ähm, Facebook, wird das so machen. Wir geben jetzt iMessage für, ähm, für Android frei und packen da Werbung rein. Wir könnten Milliarden damit verdienen, aber Apple sagt, dass iMessage der einzige Grund ist, für normale Menschen weiterhin ein iPhone zu nutzen.
1: Ja, und das ist auch nachgewiesen. Also in den Staaten ist es ja wirklich so, dass das viele Kinder groß. schon sagen, sie wollen iPhone eben wegen iMessage. Genau. Aber das ist ja wirklich da so ein kulturelles Ding bei denen. Das, wir haben es ja schon vor zwei Wochen gesprochen und natürlich darf Apple, Apple das, das ist ein Dienst von Apple. Nein, stopp, ähm,
0: nee, nein, 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 genau das ist der Punkt. Die EU sagt, das darf Apple eben nicht. Ja, ja, also genau, aber Apple ist ja Dienst, diese ja, aber Größe Apple, erreicht hat.
1: Ja, ähm, natürlich, aber Apple, es ist ein Produkt von Apple und wir haben mal gesagt hier, ähm, ich bin hier Hausmeister, ich bestimme, solange das in Amerika ist, ne? wenn es jetzt natürlich ähm, die Europäer Betreffend. Und das tut es ein Stück weit auch für uns, weil wir können natürlich iMessage unter Apple-Nutzern ja auch nutzen. Also betrifft es uns ja auch, sekundär ja auch. Ähm, ich habe da ein Problem damit, dass wirklich dann Apple sich so vehement dagegen wehrt, weil nichts anderes da, da zählt als Geld. Das, ja, Weil also wenn das iPhone als Grund genommen oder gekauft wird wegen iMessage, dann ist das für mich ein um, weswegen,
0: weswegen kaufst du das sonst, Peter? Es gibt ja, deutlich... ich habe gerade das Sony Xperia One Mark IV, Mark V im Test. Warum sollte man ein iPhone nutzen, wenn du Sony kaufen kannst? Ja, äh, ja, ja komm, außer außer ich habe ein iPhone. Weil ich kann. Punkt. Na, oh, stopp. Außer ich habe ein iPhone, weil ich irgendwie, ne, weil ich irgendwie am ähm, tiefer gelegten Golf fahren möchte oder weil ich iMessage nutzen möchte. Einen anderen Grund gibt's doch nicht unter uns beiden jetzt mal ernsthaft. Nein, aber es
1: ist, ich nutze ein so Message nicht, weil alle von mir nutzen WhatsApp. Siehst du? Ne, ist einfach so. Und das ist ja, was wir vorhin vorhin eingangs gesprochen haben mit diesen zwei Welten. Ne? Weil beim, in meiner Welt, wo ich mich bewege, nutzen alle WhatsApp. Wenn damit ein Message kommt, dann fragen so, warum schreibst du mir SMS? Weil für uns, weil das äh, bei uns halt in Europa wirklich iMessage, nichts anderes <lacht> ist. <lacht> wie die
0: nicht bei uns in Europa, bei dir, in deiner kleinen Gruppe. Nein, 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 ich sage nur,
1: technisch, wenn du, wenn bei dir eine SMS kommt, von DHL oder was auch immer, landet es im in derselben Nachrichten-App wie iMessage auf dem iPhone. Auf dem das iPhone, ist, genau. Das ist genau das Gleiche. Genau. Deshalb fragen mich Leute, warum schreibst du mir eine SMS? <lacht> für die Leute, die kennen iMessage nicht. Ne, für die, für die, pff, noch nie gehört, was ist iMessage? Ja, das ist der Nachrichtendienst, über den, über den ich die Folge geschrieben habe. Nee, das war doch SMS. Aber ich habe gesagt, nee, nee, SMS ist technisch was ganz anderes. iMessage ist der Messenger wie WhatsApp von Apple. Noch nie gehört. Ne, das ist ganz krass. Das ist bei deiner Bubble schon wieder was ganz anderes, weil da ein ganz anderer Schlag Mensch unterwegs ist. Aber ich habe ein Problem damit, dass Apple sich wirklich vehement dagegen sperrt, zu sagen, wir, wir öffnen das für Europa. Das ist für die ein Klick. Das, es, ist, das ist ja kein Kunst. Wir, ja? Du, hast,
0: du hast vorhin gesagt, wir haben heute ja Zeit. Ne? Und das ist ja auch erst 9.30 Uhr. Wir haben tatsächlich Zeit. Dann lass uns mal die große Runde drehen. Weil dieser Waveform-Podcast, den du leider nicht hörst, der hat eine fantastische Folge gehabt. Diese vor zwei Wochen. Diese Folge ist mit einem, ist mit einem Quiz gestartet. Wir haben einen Quiz gespielt. Und weißt du, worum es ging? Keine Ahnung. XDA Developer.
1: Ah, Oh, die Plattform von früher, ja. Wenn ja, ich, ja
0: genau, die Platt Da war die erste Frage bei denen: Was ist eigentlich ein XDA? Das war die tatsächlich die erste Frage. XDA, wofür steht das? Das waren ähm, auch damals die, die
1: alten Handhelds, ne?
0: Wussten die nicht, weil die Amerikaner natürlich nur PDAs kannten. Ja. Personal Digital Assistant, PDAs, so hießen die Teile in den USA. Und dann hieß das, XDA kommt von, ähm, es gab halt den XDA. Das war ein Gerät von O2-Provider aus, aus Europa. Der hat ein PDA genommen und hat ein XDA draus gemacht, weil alles mit dem X vor ist natürlich besser. Ne? Kennen wir ja. Xbox. So. Und dann ging es halt um die ähm, XDA-Developer und dieses Forum, weil dann haben sie, eigentlich haben sie über diese über diese Quizrunde die Geschichte von Android aufgebaut. Andrew uh, Rubenstein und so weiter. Also die ganzen Leute, die damals in Android. Und der, die Quintessenz war, warum eigentlich Android? Woher kommt das? Warum hatten, haben damals die, die führenden Köpfe der Tech-Welt gesagt, ähm, das war zum Beispiel der, der Sidekick, das war ein Gerät, was damals in der Entwicklung war. Das war wie ein PDA, wie ein PDA, ein XDA, wo das Display drehen konntest und so weiter. Warum ähm, haben damals die führenden Köpfe gesagt, wir brauchen ein, ein, ein Betriebssystem, was für alle da ist, ein offenes. Der Hintergrund war Microsoft, weil die einfach damals Angst hatten. Alle PDAs, alle XDAs, alle diese Personal Digital Assistants liefen mit Windows CE oder Windows Mobile. Nicht mit Windows Phone, sondern mit dem Vorgänger, wenn du dich richtig erinnerst. Ja, ja, Windows genau. Mobile. Ähm, ich erinnere mich sogar noch, wie der Startbildschirm aussieht. Mit groben Pixel, mit diesen Wolken und diesem Himmel und dann dieses Windows Logo mit dem Windows. Um, Wahnsinn und damals haben wir dürfen, das wir haben den Kampf mit den Laptops verloren. Es also ist egal, ob du einen Asus Laptop, einen Dell Laptop, was auch immer kaufst, es gab damals ja noch keine App Stores. Du kaufst das Windows drauf. Und wenn du jetzt Photoshop möchtest, dann und das waren die Preise damals, dann hast du 1000 Mark bezahlt für ein Photoshop Programm. So, das heißt, du musstest die Programme, du bist im Mediamarkt gegangen und hast Computerprogramme gekauft für dein Windows. Und das wollen wir auf diesen Handhelds nicht. Dort hat Microsoft auch eine 90-prozentige Verbreitung. Alle, smart, alle smarten Geräte sind mit Windows gelaufen. Alle! Es gab kein anderes Betriebssystem. Und da haben sie gesagt, hat irgendjemand gesagt, äh, ich glaube, Henry Rudenstein, hey, ich habe hier ein Betriebssystem für eine für Kameras entwickelt. Nennt sich Android. Ja, cool, wenn es für Kameras ist, können wir es ja auch auf, auf digitale Handhelds umlegen. Und haben so praktisch Android entwickelt. Sehr spannend übrigens, weil die ganzen Apple-Fanboys mir erzählen, dass. Steve Jobs uns ja das iPhone geschenkt hat. Stimmt. Aber Android war in der Entwicklung schon mindestens genauso lange dabei und hat aber schon damals einen anderen Ansatz gehabt.
1: Ja, quelloffen für alle und jeder que kann da mitarbeiten. Jeder
0: kann, na, das heißt, erinnere dich mal, wie wir damals, was wir für Aufwand betrieben haben, um das Betreiberlogo in einem Nokia auszutauschen. Ja.
1: Meine Damit hat es bei
0: mir angefangen. <lacht> ja, und heute ist das irgendwie, heute kannst du im Gerät auswählen, will ich mir das anzeigen lassen oder nicht. Das heißt, ähm, ein, ein unglaublich spannendes Thema. Und da stellt sich dann ja auch die Frage, dass wenn du das Böse bekämpfst, Apple hat ja mit Microsoft das Böse bekämpft. So haben die sich ja auch gesehen als die Ritter des Lichts gegen das Dunkle. Musst du dann nicht irgendwann böser als das Böse werden, um den Kampf zu gewinnen? Dann, dass Apple zumindest in diesem Sektor den Kampf gegen Microsoft gewonnen hat, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Microsoft gibt es faktisch nicht mehr in der Smartphone. In, zum, genau, in dieser... So, musst du böser werden als das Böse? Und da schließt sich dann wieder der Kreis, dass Apple... Ein Welchen Messenger willst du bei Android nutzen? Such dir aus. Ja, genau. Und das ist das,
1: was ich ja genauso sehe wie du. Warum sperrt sich Apple so weil, massiv und vehement? Weil es da um Millionen, Milliarden geht. Weil es
0: einfach nur um Geld geht und weil. Genau. Und das ist ja der Grund, warum ich so sehr dafür bin, dass Apple das freigibt. Weil ich einfach möchte, dass Apple ein Smartphone. Und die haben das Geld, die haben die Ressourcen.
1: Ist bei dem ein
0: 16-jähriger 16 baut Beeper oder baut praktisch ähm, die Aussage Beeper nach.
1: Mini, weil gab es schon dieser Genau, Beeper ein 16-jähriger
0: baut iMessage für Android nach. Was wäre Apple in der Lage zu liefern, wenn sie in den Kampf ziehen müssten?
1: Es ist auch die Frage sind das wirklich solche viele Millionen, die durch verloren gehen, was du in, in Europa dann wieder damit zusätzlich schaffen könntest. Also ich weiß es nicht, das ist halt immer so dieses, dieses Henne-Ei-Problem, ne? was, was ja. überwiegt stärker. Aber bei dir ist halt wirklich erstmal primär hier könnte uns der amerikanische Markt davonlaufen, weil dann die Leute nicht mehr nur iPhone kaufen wegen iMessage, sondern weil iMessage auch auf Android läuft hier, kaufen sie mehr Android an, anstatt iPhones.
0: Wenn du dir die Analysten anschaust, Apple hat gerade ganz, ganz große Angst, weil noch sieht das China-Geschäft sehr gut aus. Ähm, aber Apple hat gerade riesige Angst davor, ähm, in China mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast zu sein und dort irgendwelche Verluste einzufahren. Der Hintergrund ist, dass China, die chinesische Regierung, sehr stark eine Bike China, also eine, eine zentralistische Marketingkampagne fährt. dass die Und die Chinesen setzen da auch drauf, dass die sagen, bevor ich mir ein, ein ausländisches Produkt kaufe, kaufe ich mir ein chinesisches Produkt. Der Hintergrund ist, vor fünf Jahren hast du die Wahl gehabt zwischen einem chinesischen Auto und einem VW. No-Brainer. So. Heutzutage ist das chinesische Auto genauso gut wie der VW, in Teilen sogar besser. Und da sagt die chinesische Regierung, wir müssen die ausländischen Produkte nicht mehr featuren. Wir haben unsere eigenen Produkte, die mindestens genauso gut sind. Und wenn sich das auch im Smartphone-Sektor durchsetzt, denn und jetzt mal quelloffen gesprochen, so ein Xiaomi oder so ein iPhone, um, sorry, also wirklich, auch als, als Apple-Fanboy, du wirst nicht umhin zugeben zu können, dass du bei einem Xiaomi nichts vermissen wirst. Das Display ist nicht schlechter, die Kamera ist nicht schlechter, die Geschwindigkeit ist nicht schlechter, der Akku ist nicht schlechter, die Verarbeitungsqualität und du hast noch viel, viel mehr Features, die dir dieses Gerät bietet.
1: Aber auch da wieder der Mensch, der dann sagt, nee, will ich nicht, ich habe mich an mein iPhone gewöhnt, deshalb oh, 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 nehme ich das.
0: Nicht in China. Oh.
1: Ja, in China genau ist, aber bei uns Europäern ist ja, das halt Ja, aber bei uns so.
0: Europäern interessiert niemand interessiert sich Ja genau, für Europa.
1: niemand interessiert sich für Europa, das ist eben das Problem.
0: Wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade bei, bei uns im Job äh, wird ganz viel über E-Fuels gesprochen und ich habe irgendwie jetzt irgendwie gerade wieder einen Bericht gelesen, irgendwie Porsche und also die stehen gerade vor der Marktreife der E-Fuels, bla 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 bla, das wird nur noch sechs, sieben Jahre dauern. Ich bin ja in dem Job, ich arbeite in der Automobilindustrie und das ist ein europäisches Thema. Der einzige, der Interesse, Interesse an E-Fuels hat, ist Porsche und Lamborghini und Ferrari. Und denen ist das auch egal, dass E-Fuel 4 bis 8 Euro den Liter kosten wird. Und so viel wird das kosten. Weil außerhalb von einigen Punkten in Europa sich niemand auf der ganzen Welt für E-Fuels interessiert. In China ist die Elektrotechnik durch. Da gibt es nichts anderes mehr. Indien als Wachstumsmarkt OnePlus Indien als Wachstumsmarkt, als Subkontinent, 1,4 Milliarden Menschen, die werden das Verbrennerzeitalter überspringen. Dort gibt das überhaupt so eine Tankstelleninfrastruktur, so wie wir sie haben, gibt das gar nicht. Die werden die Verbrenner überspringen, die werden direkt von um es böse zu sagen, vom Pferd und Wagen direkt in die Elektromobilität springen, weil China ist direkt nebenan. Afrika wird in Teilen die Verbrennungstechnik überspringen, die liefern jetzt schon Energie ohne Ende, weil die einfach Sonne ohne Ende
1: haben. Ja, die haben wir. Also, was war das jetzt? War ja. das jetzt Nigeria oder was? Ja, ja genau. Der starb in den höchsten ähm, ökologischen Stromerzeugungen, ja. Also weitere Spieler.
0: Stell auf jedes Haus ein Solarpanel drauf, ja, genau. die Dinger von Anker, die du so geliebst, ähm, hast du Strom ohne Ende. So, niemand interessiert sich für uns Europäer. Und demzufolge, wenn die Chinesen wirklich sagen, so jetzt setzen wir auf Xiaomi und auf Oppo-Smartphones und nicht mehr auf iPhone. Und dann fällt denen auch noch ein Message weg. Und dann kommt die EU um die Ecke und zwingt Apple auch noch eine USB-C-Schnittstelle zu verwenden. Und dann kommen die Amis um die Ecke und fragen sich, sag mal, sind eure App-Stores, ist der eigentlich so offen, wie der sein müsste, in einer freien, in einer kapitalistischen Gesellschaft? Oder ist da nicht viel zu abgeschlossen? Jo, und dann guckst du als Analyst bei Apple in die Zukunft und sagst, naja gut, und in fünf Jahren sind wir Nokia.
1: Das kann natürlich auch passieren. Ne? Das, so, ist, ähm, dann das hat niemand das für mich gehalten,
0: und es ist trotzdem so gekommen. Apple. Grüße gehen raus an Motorola. Ja, ja genau. das und, waren, jetzt, und jetzt kommen wieder die drei Fans, die da drunter schreiben, ja, aber Motorola baut so tolle Smartphones. Ja, aber mich treibt wirklich nichts dazu, Motorola-Smartphones zu testen. Ich habe die im Mediamarkt jetzt in der Woche in der Hand gehabt. Fühlen sich zum Teil toll an. Ich wüsste aber nicht von all den Geräten, welches da jetzt das Top-Gerät ist. Ja, das ist
1: einfach... Ja, aber das ist eben so dieses, dieses kleine Problem. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das so in der Zukunft... Gerade so was EU angeht, weil wir haben jetzt... Die Öffnung des Apple Stores steht bevor. Mhm. Ne, de, dieser Sideload, der ja bei Android schon seit Jahrzehnten ganggebe ist. Und ja, es gibt natürlich Menschen, die sich da voll teuflischen Apps draufladen und dann die, die iPhones, äh, die, die Smartphones irgendwelchen Blödsinn machen. Ne, das ist halt das Risiko. Aber das Problem ist jetzt halt meistens vom Display und nicht im Display. Und ähm, genauso wird es bei Apple laufen, weil Apple sagt ja, oh, das ist also super gefährlich und ah, ja, natürlich gibt es ein paar tausend Menschen, die dann sich irgendwelchen Mist runterladen, aus welchen Gründen auch immer, und dann da abgezockt werden, aber das ist jedem sein eigenes. Wie du schon am Anfang vom Podcast sagtest, das musst du halt dann differenzieren. Ne? Und dann ähm, selber nichts das einschalten, ist mir das wert oder nicht. Ne? Also
0: ich war vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren oder so, noch länger her, mit der Berufsschulklasse in einem Atomkraftwerk. Du konntest damals Führungen machen. Wir haben hier in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, mit Krümmel und wie die alle heißen, hier Stade, ähm, 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 Lauenburg, hat Onigestacht oh nee, und so weiter. Ähm, hast ja Atomkraftwerke ohne Ende gehabt. Wir waren damals, haben so eine Führung gemacht und waren natürlich als brave Jungs. Haben wir gefragt, womit laufen denn hier diese Atomkraftwerke? Was für eine Technik ist dahinter? Da guckt der Typ uns an und sagt: Ah, Windows. Du lässt doch kein Atomkraftwerk, weil das Erste, was uns natürlich in den Kopf... Panik. Haben, Panik, du lässt <lacht> doch kein Blue Screen of Death und ähm, Viren. Du kannst doch kein Atomkraftwerk mit Windows laufen lassen. Sagt er doch, das ist das sicherste Betriebssystem der Welt. Da passiert grundsätzlich nichts. Wir sind halt nicht so, so doof irgendwie und schalten hier DirectX oder sowas frei. Oder Java, sondern <lacht> Java, wir, genau. wir nutzen einfach nur Windows. Und da sitzt ein Konzern mit Milliarden hinter, die das Gerät, es ist die sicherste Plattform der Welt. Punkt. Ähm, das Problem ist der Anwender, der da Java freischaltet und dann auf irgendeine russische Seite geht und sich dort irgendeine, irgendein Programm runtersaugt. Das machen wir ja nicht. Und genau das ist, ist ja das Thema. Das ist genau richtig gesagt. Das Problem sitzt einfach vorm Gerä Gerät. Und nebenbei, ich habe ähm, ein Update Problem bei einem Windows-Rechner gehabt. Ähm, ich habe hier eine alte Festplatte gehabt, die habe ich in den Rechner reingeschoben und ähm, da hat irgendjemand ganz viel Scheiß mit Windows gemacht und ich konnte das nicht mehr updaten ähm, auf die 222 H2 oder so hieß das Update, das letzte Sicherheitsupdate von Microsoft. Und dann gibt das ein Windows-Forum. Da wurde mir wahnsinnig gut geholfen. Also ich, da gibt es eine Lösung, da zwei Antworten. Die erste von irgendeinem Typen, der auf Englisch eine Lösung schreibt, die relativ Ausführlich ist mit Admin-Konsole und das und das musst du jetzt und so hat funktioniert. Und darunter ein Typ, der Uwe heißt. Uwe, 63 Jahre alt. Und die Lösung von Uwe ist, ja, hast du etwa einen Fremd-Virenanbieter drin? Das ist immer die erste Frage. fremd Fremdvirenanbieter sind richtig schlecht. Die sorgen immer für Probleme. Und ich dachte, Uwe, da hat doch jemand schon eine, eine Lösung präsentiert. Ich weiß, sie ist kompliziert und auf Englisch, da muss man lesen für. Ne? Besser als irgendwie die Leute zu beschimpfen, aber. Das sind Deutsche im Internet. Ja, wer kennt es besser mit Foren und forennutzern als Peter Wels?
1: Oh ja, zwei Stück gehabt und.
0: <lacht> Schlaflose, Schlaflose Nächte und Magengespüre.
1: Oh ja, 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 ja. Oh, das, das waren Zeiten. Da
0: ging's dir nicht gut, mein Lieber. Zum Schluss. Ja, zum Schluss, genau. Zum Schluss. In der, in der Hauptzeit war es ja, ja lustig. Apro lustig. Google hat irgendwie Gemini und Meta Imagine angekündigt. Und ich muss sagen, irgendwo bei, bei Google, bei Apple, bei Microsoft, überall. Müße, muss es doch genau wie bei Ikea-Abteilungen geben von Leuten, die nichts anderes machen, als sich einen Namen ausdenken, ja, oder? Das auf jeden Fall. Vor allem das hier ist Malm. Mhm. Was ist das? Malm. Wir nennen es Malm. Was <lacht> ist das? Ja, Malm. Guckst du, das ist Jemmy. Genau. What? Na, das, das ist, ist ähm, nach
1: wie vor dieses künstliche Intelligenz, das absolute Bassthema. Also überall wird jetzt KI mit eingebaut hier, auf Teufel komm raus. Und ähm, es gibt ja schon von Google eine KI-Maschine, Google Bart heißt die und da wird jetzt Gemini drauf gesetzt und ähm, auf Facebook mit Meta Imagine ist dann natürlich mit dem Game dabei und ähm, die Neuerung ist halt, dass dieses Google Gemini das, oder Gemini ist halt ein multimodales KI-Modell. Das heißt, es lernt aus allen möglichen Quellen, lernt das alles und muss es halt dann präferieren. Ganz aktuell dazu, die EU hat letzte gestern war das oder heute Nacht, ein Gesetz beschlossen oder beschlossen, dass diese ganzen KI-Geschichten ähm, reguliert werden, also sie werden nicht, nicht sollen, sondern werden reguliert, ähm, bestimmte KI-Modelle und ähm, um eben genau jetzt schon mal so, wäre den Anfängen, ne, hat man ja so früher gesagt.
0: Finde ich total sinnvoll.
1: Ja, absolut, weil ähm, wir können noch nicht ermessen, was daraus macht. Ich nutze ähm, KI sehr häufig, allerdings eher so für Rezepte, Ne, für Rezeptideen oder für Zutaten oder für ähm, Beilagen zu irgendwelchen Rezepten, um da mal ein bisschen ähm, einen Twist reinzubringen oder für, für eigentlich sinnlosen Quatsch, wie wir, wie wir das nutzen. Aber es gibt halt wirklich Menschen, die solche Geschichten ganz anders nutzen können. Und wenn den Videos weiterschreiben, ja, was denn?
0: Ich, neulich hat jemand unter eins meiner Instagram-Gebilder ge geschrieben. Ist das echt oder mit einem Pixel?
1: Ja, aber genau, da hast du auch ein Video dazu gemacht. Und das war echt Gutes. in dem Fall. Ja, genau. Aber das ist genau das. haben wir auch schon vor ein paar Podcasts drüber gesprochen. Was ist echt? Was ist, real, äh, was ist fake? Das mhm. unterscheidest du nicht mehr. Und diese diese KI-Geschichten, diese Entwicklung, das gibt es ja nicht seit gestern, das gibt ja schon seit Jahrzehnten, ist KI, wo, oder wo Firmen an KI arbeiten. Jetzt ist es halt wirklich nach außen gestoßen in die Öffentlichkeit, ist jetzt die breite Masse gekommen. Und jetzt nimmt die Entwicklung Elke. rasend schnell, rasend schnell ähm, Gestalt an und wird sich immer weiter ausbreiten und immer mehr Bereiche einfordern, wo das mit eine Rolle spielt. Ähm, die Deutsche Bahn will mit KI arbeiten.
0: Es wird ähm, es wird so skurril. Jetzt aus meinem, aus meinem Daily Job. Ich habe jemanden, ich habe einen Kunden, der plant die Routen für seine Fahrer mittels KI und lässt das in Salesforce praktisch übertragen. Das heißt, die Fahrer sind gar nicht mehr in der Lage, selbstständig die Routen zu fahren, sondern die haben eine, eine eigene Routenplanungs-KI, die ähm, dafür sorgt, dass die Fahrer die zu dieser Minute beste Route fahren. Und das funktioniert natürlich deutlich besser als all die Modelle, die Google oder TomTom oder wer auch immer liefert. Und der nutzt jetzt noch ein GPS-System, einfach um auch zu schauen, weil er sagt, cool, ich habe eine KI. Und die sagt, Fahrroute A. Und mein Fahrer sagt, ich fahre aber seit 30 Jahren Route B. Ich fahre weiter Route B. Und ähm, der braucht jetzt halt eine GPS-Solution, um zu gucken, ob die Fahrer auch wirklich die von der KI vorgeschlagenen Route A fahren, weil... Ähm, die Fahrer einfach sagen, nur ich war 30 Jahre dasselbe. Und das ist, ist, einfach dieser, dieser Bereich. KI dringt in immer mehr, in immer mehr Jobs vor. Und äh, machen wir uns nicht vor. Äh, es wird niemals so weit kommen, dass eine KI mir einen Burger brät, weil das ist immer noch günstiger dort irgendwie einen Minijobber hinzustellen und mir einen Burger bei McDonalds zu braten, als ähm, eine KI zu nutzen. Die Probleme tauchen in den Bereichen auf, bei Berufen, die sich bisher noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass die wegfallen könnten. Und ähm, bei Menschen, die, ähm, und dann haben wir wirklich Probleme, wenn das Menschen betrifft, die ähm, an, unsere, an unsere Märchen, an unsere Erzählung geglaubt haben. Sei fleißig, sei strebsam, sei ehrlich, arbeite 40 Jahre in deinem Job irgendwie und dir wird am Ende deines Lebens eine Rente, ein Eigenheim und Ambrosia in Form eines Carports zur Verfügung stehen. Und plötzlich kommt eine KI um die Ecke und sagt, ja genau du, mit Schulabschluss und vielleicht sogar Hochschulstudium, nur dich rationalisiere ich jetzt mal weg weil ähm, ich koste nur ein Hundertstel von dem, was du kostet und ich bin hundertmal so gut, weil ich will nicht in Urlaub gehen und ich mache keine Pausen und so weiter und so weiter. Und wenn du da plötzlich massenhaft Leute auf die Straße setzt, ich erinnere mich an ein Interview mit dem damaligen Chef der Deutschen Bank, das war direkt nach der Finanzkrise. Und da wurde, das war ein Manager-Magazin, da wurde der, der CEO gefragt. Es waren schon nach dem Schweizer, nach Ackermann, nach Joe, da hatten sie eine Doppelspitze mit Kahn. Da wurde einer von den beiden gefragt, was macht ihr eigentlich zum, für den sozialen Frieden unserer Gesellschaft? Weil ihr seid doch hier die Deutsche Bank und Investment Banking. Und ihr habt die Finanzkrise, die weltweite Finanzkrise die hat die Deutsche Bank ja ausgelöst und so weiter und so weiter. Was macht ihr denn heute da? Und er sagte, naja, wissen Sie, ich habe äh, allein in Frankfurt 20.000 Mitarbeiter und davon müsste ich 10.000 auf die Straße setzen. Nur in Frankfurt, weil ähm, die, wir Software haben, die die Arbeit dieser Mitarbeiter viel schneller, viel günstiger und viel fehlerunanfälliger erledigen würde. Aber wenn ich 10.000 Leute in Frankfurt auf die Straße setze, Menschen, die gute Jobs haben, die Häuser gebaut haben, die ein hohes Einkommen haben, die einen Schulabschluss und ein Hochschulstudium haben, wenn ich die auf die Straße setze, dann haben wir wirklich Unruhen in diesem Land und deshalb geht unser Aktienkurs nach unten, aber ich werde diese Leute weiter beschäftigen. Das tun wir, um den sozialen Frieden zu erhalten. Und das fand ich damals total spannend zu sehen, was Technik alles kann. Also was auch, auch Menschen sich für Gedanken machen müssen, die mit dieser Technik zusammenarbeiten. Und dass da die EU sagt, wir fangen jetzt mal an, ähm, ähm, die KI zu regulier regulieren, ist Einfach nur, nur, nur sinnvoll
1: ist nicht mehr als richtig, weil wir können halt wie gesagt noch nicht ermessen, was sie in Zukunft kann, was sie in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren kann, und deshalb müssen wir jetzt schon anfangen, weil irgendjemand kommt dann auf die schlaue Idee, die Dinge noch schlauer zu machen, und dann überrollt ihr uns von hinten und dann ist es zu spät. Und deshalb ähm, mm, eben. muss man mal wirklich sagen, ähm, es wird viel auf die EU geschimpft, ne? aber wir haben schon in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt hier. Die EU hat doch mittlerweile ganz schöne Hebel, um eben solche Mammuts wie Apple in die Knie zu zwingen, was den USB-C-Anschluss angeht. Oder eben ähm, diese ganze Vereinheitlichung von diesen ganzen Ladegeräten, es ist ja nicht nur Apple betroffen, sondern ja ganz, ganz viele andere auch betroffen.
0: Können wir vielleicht grundsätzlich bei Smartwatches mal einen Ladestandard einführen?
1: Ja, das, das wäre zum Beispiel der nächste Schritt, wo ich sage, ey Leute, es kann doch nicht so schwer sein, so eine blöde USB-C-Buchse auch in so eine Uhr einzubauen. Oder er macht ein Ladegerät für alle. Ne, das das, das wäre für mich der nächste Schritt hier, aber es ist gut, dass es sowas wie eine EU gibt, die halt für den kompletten Kontinent spricht hier und dann auch mal den Großen wirklich, auf Deutsch gesagt, in den, in den Popo tritt und zu sagen, unser Haus, unsere Gesetze. Genau. Ne, und wenn du bei uns hier Geschäfte machen willst, dann musst du dich eben öffnen, siehe Apple Store, musst du eben USB-C-Buchsen einbauen, statt irgendwelchen anderen Kack da ne, und auch nicht limitieren. Ne. Also du machst das bitte schon offen. Ne, da, so wie es gehört, wie eben so ein USB-Standard immer ausgelegt wurde, das für alle gleich ist. Und natürlich schon irgendwie einschränken so ein Kram. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ähm, ganz kurz noch, bevor irgendjemand sagt, ne, die Deutsche Bank hat überhaupt nicht Weltfall die weltweite Finanzkrise ausgelöst. Doch, haben sie doch. Ackermann wollte 30% Rendite <lacht> und daraufhin haben die amerikanischen <lacht> Schwesterunternehmen der Deutschen Bank einfach die ähm, Immobilienpreise und die ähm, wie heißt das? Die, ähm, ähm, naja, die Immobilienkreditraten bla 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 angehoben. So, und dadurch ist die Finanzkrise ausgelöst worden. Also. Jetzt auch der, der deutsche IOC-Chef irgendwie Bach, der jetzt die Russen wieder zulässt. Wann immer irgendwo auf der Welt irgendwo Scheiße passiert, kann es dir ja sicher sein, Deutsch hat seine Finger drin. Wo wir nicht die Finger drin haben, das ist halt das Doofe, ist in Hochtechnologie, wie zum Beispiel bei Withings, haben wir keine Finger drin, obwohl sowas sollten wir doch auch können, oder? Weil das viel bei der neuen Nova viel Edelstahl mit dabei. Und Edelstahl, das können wir. Stahlpeder. Das haben Stahl wir ist noch eine drauf. Oder? Mechanik. Mechanik. Ganz da ist auch Mechanik drin. Noch richtig so, wie Opa damals. Mechanik. Ne? genau aber auf ein Display
1: doof genau wir reden von der Wissings Scanwatch Nova die jetzt gerade vorgestellt wurde eine so. Smartwatch im Design einer ähm, ganz klassischen Uhr mit Edelstammbahn. so Taucheruhr sagt man so umgangssprachlich dazu mit einem kleinen Display und ähm, meine Schwiegermutter trägt schon seit Jahren eine Wissings Watch weil eben die Akkulaufzeit so brutal ist ähm, was ist der Twist hierbei wir haben hier eine ganz normale Uhr und oben ein ganz ganz kleines rundes Display Schwarz-Weiß, ohne Schnickschnack, womit wir halt wirklich auf die 30 Tage Akkulaufzeit kommen, um eben da so Informationen, wie, wie mal kurze Nachricht hier, da ist eine WhatsApp eingegangen, so ein Kram, oder halt ein EKG wird gezeigt, also Pulsmessung oder was auch so sonst hier für Daten und so ein Kram, wird dann über so ein ganz kleines Display angezeigt, eine wunderschöne Uhr, meinen Augen nach, und ähm, leider Gottes 599 Euro teurer, aber eben auch, warum? Weil eben nur bessere Materialien dazu kommen. Saphirglas, wir haben Edelstahlarmband, wir haben eine, eine drehbare Lünette und und und. Also so wie ich das schon gehört. Und damit halt 10 ATM wasserdicht, das heißt, bis zu einem Druck von 10 Bar ausgelegt hier und wirklich alles drin, was du in einer modernen Smartwatch brauchst. Und Wissings wissen wir, die können Smartwatch, das machen sie schon viele, viele Jahre. Und sie haben das jetzt halt mal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, gerade dieses diese kleinen Displays, weil nicht jeder braucht riesen Displays. Du hast so gerade, war das nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen, du würdest gerne mal wieder so eine analoge Uhr tragen, so eine schöne, klassische Ich habe
0: die, ich habe die, ich mir gefällt die Nova nicht so sehr, muss oh. ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die, ähm, um, Scanwatch ScanWatch, ist das die ScanWatch, die ScanWatch 2? Ah, oh, okay. Ich habe die seit einiger Zeit, äh, die ScanWatch ist das, oder die ScanWatch 2? Okay. Ich habe die seit einiger Zeit in meinem, in meinem auf meiner Amazon-Beobachtungsliste. Ich finde die wunderschön. Das finde ich eine wunder, wunderschöne Uhr. Ähm, ich mag es halt. Also <lacht> Metallarmbänder gefallen mir grundsätzlich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Und die wirkt mir auch dann wieder zu klobig und ähm, einfach nicht elegant genug. Und die Scanwatch ist eine unglaublich schöne, elegante Uhr. Ich habe da aber einige negative Berichte gelesen bezüglich der Daten, die sie geliefert oder die sie liefert. Ähm, das wäre tatsächlich mal etwas, was ich, äh, was ich testen wollen würde und ähm, es gibt mittlerweile ja auch das Withings Abo, das muss man sich dann noch dazu buchen, wenn man die Uhr wirklich komplett nutzen möchte, mit allem was dabei ist und dann reden wir ähm, nochmal zuzüglich zu dieser Uhr, gibt das dann ähm, nochmal 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr für das Withings Jahres Abo
1: ja, das ist halt immer ein Totstipsel, ne? Und ich glaube, dieses Abo-Modell, das ist so ein Ding, was ich jetzt Da hat ja auch Macefit ne? mit dieser, jetzt Bei Macefit ist es halt dieser KI-Trainer. Das mhm. ist ja im Moment noch ähm, ja Spielkram oder auch diese ganze Schlafüberwachung da, ne dieses Aura von von Macefit Aber das ist so ein Ding, was so langsam um sich greift, dass man sagt, hier ihr kriegt Basisfunktionen und für Zusatzfeatures müsst ihr halt dann bezahlen. Das, das lasse ich mir noch gefallen bei einem Xiaomi-Armband, ne? Für 29 oder 39 Euro. Mhm. Okay. Aber wenn ich schon 600 Euro für eine Uhr ausgebe, dann möchte ich noch extra für irgendwelche Dienste zahlen. Das hat, ähm, ich weiß nicht, das hat mir so einen Geschmack, so einen fahrenden Beigeschmack, wo ich mir denke, es ist ein Haufen Geld, 600 Euro, du kriegst dafür natürlich tolle Technik, unbestritten, aber dann noch, gib wenigstens ein Jahr dazu oder von mir aus zwei Jahre lang dazu, wenn du unbedingt Geld machen willst oder reduziere den Preis, wenn du schon so eine teure Uhr machst, machst eine Staffelung. Watchpreis bis 100 Euro, zahlst du dann 10 Euro pro Monat, Watchpreis ab 200 Euro zahlst du 5 Euro im Monat, wie auch immer. Aber dann, vor allem, was? wo liegt dann wirklich der Benefit daraus? Was kriegst du noch mehr zum Standard?
0: Die Frage ist natürlich, also wir haben zum Beispiel bei der Withings Scanwatch, da sagt Withings, ähm, das, ist, ähm, das ist jetzt eine Frage, die, 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 die musst du dann mal beantworten, ähm, die sagen, das ist die erste ähm, ähm, analoge Uhr mit klinisch validierten EKG. Was heißt denn das?
1: Ja, das ist EKG. Du hast ja gerade wieder so ein Video von so einer lustigen Uhr gemacht für 20 Euro, die, die sogar richtig EKG messen kann. sogar Blutdruck und Blutzucker messen. Geil, was die alles kann, oder? Also super. Und das für 20 Euro, Holla de Wallfehl. Wer braucht denn da noch Apple Watch oder sonst? Oder so Wissing Watch da. Ja, viel zu teuer. Das kriegst du auch günstiger. Nein, klinisch validiert heißt, das sind Werte, mit denen du wirklich arbeiten kannst. Auch als Patient von entsprechenden Krankheiten könntest du in der Theorie mit so einer Uhr valide ähm, Ergebnisse bekommen. Das nennt sich klinisch validiert. Allerdings ist die Frage, das haben wir auch schon mal besprochen, äh, der Hersteller bestimmt, womit er es validiert. Ne? Ja. Und das ist, ah, ja. das ist nämlich dann die Krux an der Sache. Da müssen wir mal in die AGBs reingucken, also ins Kleingedruckte, ob das wirklich klinisch validiert ist in Studien. Weil darum geht es nämlich. Erst wenn es verschiedene Studien und dann muss es auch in einer in einem renommierten Zeitung veröffentlicht werden, diese Studie, damit das wirklich anerkannt ist. Also dieses klinisch validiert, darauf wird ich erstmal nichts geben, da muss man sich wirklich mal einlesen, von, von mir aus auch mal den Hersteller fragen und <lacht> ansonsten fragen Sie den Arzt, oder Apotheker, ob das wirklich so ist, weil ich sage nach wie vor, egal was da für ein Name steht, egal wie teuer das ist, ich würde mich nie auf so Werte verlassen, ich habe die Huawei Watch D getestet, das ist die erste, ähm, naja, smarte Band, was wirklich Blutdruck messen kann. Wirklich Blutdruck messen kann mit mit einer aufblasbaren ähm, Balk. Und wenn man mit Ärzten spricht, die sagen, äh, das ist ja alles nice und ganz toll. Aber ich würde mich nie drauf verlassen, mhm. weil eben die Geräte, mit denen Ärzte arbeiten, für viele, viele, viele Monate klinisch getestet werden, wirklich in klinischen Tests und die, die sich beweisen müssen, und die werden auch jedes Mal geeicht, das ist also nicht nur pille -Kram. man sagt mir bei Wagen, ja, muss halt mal, mal eichen, ne? das hat schon seinen Grund, warum man sowas macht hier, und das, wird, das musst du als Medizinprodukt registrieren, und keine dieser Uhren ist ein registriertes Medizinprodukt, weil erst als Medizinprodukt anerkannt, lieferst du klinisch validierte Ergebnisse, und ich glaube, dass Wissings keine, keine MPG-Zulassung hat nach, nach europäischem Recht, also da ist man ganz, ganz vorsichtig. Ja, sie kann das. Sie kann es bestimmt auch wirklich gut. Mit gewissen Toleranzen. Nichts für kranke Menschen. Für gesunde Menschen, wie wir es sind, funktioniert es, um eine so, so eine Tendenz zu bekommen. Blutdruck ein bisschen hoch, Blutdruck bis niedrig. Pass mal auf. So eine der Geschichte.
0: Wahnsinn. Apro Wahnsinn. Du hast eben hier bei Watch D angesprochen. <lacht>
1: Ja, da am
0: kommt, 12. Dezember kommt was, was denn?
1: Richtig, also es ist ein ähm, Banner verteilt worden, es gibt einen ein in Dubai, ja, warum auch immer, einen riesigen Produktlaunch, es wird wohl ein Tablet sein und dann sieht man oben rechts in der Ecke noch etwas, was so ein bisschen Fragen aufwirft. Ich muss dazu sagen, ähm, ich weiß es mittlerweile, weil ich hatte ein Huawei Pressebriefing, was da gezeigt wird, werde ich auch testen, das ist schon auf dem Weg zu mir, ähm, es sieht aber sehr skurril aus. Da kam dann hier, ähm, wie, äh, wie, äh, so, hier, wie heißt von Haribo, diese Kirschen, ne? das ist irgendwie sowas. Ähm, also auf jeden Fall, riesiger Produktlaunch. da kommt was am 12. Dezember, wir sind sehr, sehr gespannt, das eine davon werden wir auf jeden Fall testen, bei Tablets bin ich eigentlich so gut wie raus.
0: Sind wir sehr gespannt, guck mal, das ist jetzt so eine Sache, wo ich sagen muss, interessiert mich so überhaupt nicht, was ich Huawei macht, das ist ja. so mir völlig Wumpe, also... Ich habe ja noch eine UAV-Waage rumliegen, die ich irgendwann. Pff, nix. Also, <lacht> nichts könnte mir egaler sein als UAV. Sorry, Leute, aber ähm, seitdem es eure Smartphones ja nicht mehr. Ja, ich, es gibt die. Aber null. Nicht bei uns. Nix.
1: Übrigens auch OnePlus wird Mitte Januar das OnePlus 12 offiziell vorstellen, weltweit. Ja, also ja. Global Lounge. Ja, ja, außer, ja, ja. Außer, außer Deutschland.
0: Oh, <lacht> nein. Oh, doch. Oh.
1: Ja, genau. Äh, und sind das Kopfhörer? Um, ähm, ja, sind Kopfhörer. Nasenringer.
0: Es ist äh, ein Nasenring. ja, genau. Hier
1: so ein, so ein Ochsenring. Genau. Und ähm, auf jeden Fall, wir werden darüber sprechen und testen. Und dann, ähm, genau, werden
0: wir eigentlich durch für heute. An Einen wunderschönen Sonntag euch gewinnt. Genau. Bis dann, gehabt gut. gut. Tschüss. Tschüss.